0: Pedofilia w kościele katolickim w Polsce. Ile wiedział biskup Karol Wojtyła, a ile papież Jan Paweł II. Co zrobił pierwszy, a co drugi. O tym w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 7 dzień marca, wtorek. Tomasz Krzyżak. Rzeczpospolita? Witam dzień Cię dobrze. Karol Wojtyła, to jest cytat ze strony TVN24. Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce zanim został papieżem. Marcin Gutowski w reportażu Franciszkańska 3, który 6 marca, czyli wczoraj miał premierę w TVN24, pokazał nieznane fakty z życia Jana Pawła II. Koniec cytatu. Tomek, widziałeś materiał?
1: Tak, widziałem materiał. Nawet byłem uczestnikiem tegoż materiału.
0: Twoje pierwsze... Pierwsze wrażenie, pierwsza myśl po już obejrzeniu całości.
1: Pierwsza myśl po obejrzeniu całości, to ponieważ ja znam część dokumentów, którymi posługiwał się również Marcin Gutowski, jest taka, że nie odważyłbym się na tak ostro zarysowaną tezę, której, którą tutaj przytoczyłeś, bo faktem jest, że Karol Wojtyła jako biskup krakowski wiedział o przypadkach wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Natomiast nie postawiłbym takiej tezy, że te przypadki ukrywał i zamiatał je od dywan, bo to jest bardzo daleko idąca teza. Materiały, które mi widzieliśmy i które również zostały pokazane wczoraj w reportażu TVN24, mówią, że przynajmniej w tych dwóch przypadkach
0: ta jego reakcja była i on reagował i, i zadziałał. No właśnie. Do samego reportażu w TVN24 za chwilę wrócimy, ale pozostańmy przy tym, jak sam zresztą powiedziałeś, my, czyli ty i i Piotr Litka. No właśnie, i Piotr Litka, jeszcze na chwilę ci przerwę, zaczęło się od publikacji w Rzeczpospolitej 25 listopada. Wtedy pojawił się tekst pod tytułem Wiedział Wojtyła Wiedziała S.B. ksiądz pedofil latami krzywdził chłopców fragment przytoczę. Przypadek księdza pedofila, który ujawniamy, jest częścią morocznej historii Kościoła w Polsce. Eugeniusz Surgent przez kilkadziesiąt lat molestował chłopców w parafiach od Małopolski po Pomorskie. Mógł to robić, choć jego przestępstwa nie były tajemnicą dla biskupów. Wiedziała o nich także SB, ale uznała, że zdemoralizowany duchowny najbardziej zaszkodzi Kościołowi, jeśli pozwoli mu się grasować. I się nie pomyliła. Koniec yy, cytatu. Od tego zaczęłaś, zaczął się właściwie cykl publikacji waszych tekstów na łamach Rzeczpospolitej. Przypomnę, 25 listopada 2022 roku.
1: Tak, rzeczywiście od tego momentu zaczyna się cykl naszych publikacji. Cykl publikacji, który jest jakby pokłosiem większego projektu, który w tej chwili realizujemy. Projektu, w którym założyliśmy sobie z badania archiwów Instytutu Pamięci Narodowej pod kątem tego ile władza ludowa wiedziała w tamtych czasach jak często tego typu sytuacje były przez ówczesne organa ścigania podejmowane, ilu księży zostało skazanych za pedofilię bądź za molestowanie seksualne osób małoletnich. I przy okazji badamy, jaka była reakcja hierarchów Kościoła w tych konkretnych przypadkach. Muszę powiedzieć, że my tych przypadków odkryliśmy całkiem
0: to sporo. To za chwilę. Pozostańmy, przy, jeszcze przypomnijmy, e, chociaż co, co do samego clue w tekst o e, księdzu e, Surgencie. Jan Paweł II wtedy biskup Karol Wojtyła wiedział?
1: A to nie ulega najmniejszych wątpliwości, że wiedział, e, bo no, podejmował jakieś działania w jego zakresie. A one te działania, które, które były i które dzisiaj, na które patrzymy i oceniamy z naszej dzisiejszej perspektywy, one wydają nam się być niewystarczające. Natomiast jeżeli uwzględnimy zarówno kontekst historyczny, jak i kontekst, powiedział taki, ogólnospołeczny, czyli ogólną wiedzę, jaka wtedy funkcjonowała w społeczeństwie na temat w ogóle wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, czy w ogóle samej pedofilii jako takiej, a no to będziemy dochodzili do wniosku, że tak naprawdę nam te wszystkie działania były trochę działaniami po omacku. Ja przypomnę tylko, że takie poważne badania dotyczące pedofilii zaczęły się tak na dobrą sprawę w Stanach Zjednoczonych dopiero na początku lat 70. Wtedy na kongresie pediatrów amerykańskich wystąpił jeden z pediatrów i jakby zasygnalizował ten problem i chciano go wówczas wyrzucić w ogóle z tego, z tego towarzystwa. Pedofilia jako choroba została wpisana na listę światowych dopiero w roku 1985. Do tego momentu, tak na dobrą sprawę, wierzono, że pedofila da się uzdrowić. I pokazują nam to przykłady z afer, które wybuchały w innych krajach, głównie w Stanach Zjednoczonych, że myślenie hierarchów było generalnie takie, że jeżeli danego człowieka wyślemy do lekarza i on wróci od tego lekarza z kwitem, że jest uzdrowiony, to my go puszczamy dalej do pracy. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że nasz kraj, mimo tego, że znajdował się za żelazną kurtyną, że w naszym kraju i w naszym kościele postępowano inaczej, aniżeli postępowano, aniżeli robiono to w Stanach Zjednoczonych, czy w Irlandii, czy w innych krajach, nie wiem, chociażby Francji czy, czy Niemczech. I mamy w tej chwili tego, jakby takie namacalne dowody, że rzeczywiście było tych przypadków wykorzystywania seksualnego bardzo dużo. Natomiast w niektórych przypadkach widzimy jakieś działanie hierarchii kościelnej, a w niektórych po prostu go wręcz nie ma. Natomiast jeśli pytasz mnie o Karola Wojtyłę, to u niego te działania widzę.
0: No właśnie, bo powiedziałeś a propos sprawy księdza Surgenta, powiedziałeś, że Karol Wojtyła wiedział. Jak byś w takim razie ocenił działania biskupa Wojtyły wynikające z tej wiedzy i w kontekście księdza Surgenta?
1: Ech, jeśli chodzi o księdza Surgenta, to jest przypadek bardzo skomplikowany, dlatego że po pierwsze musimy zacząć od, od tego, że to nie był ksiądz formalnie archidiecezji krakowskiej to formalnie był ksiądz archidiecezji lubaczowskiej. Tu niestety musimy wejść w, w historię i to głęboko w historię. Archidiecezja lubaczowska to jest dawna archidiecezja lwowska, która po roku 1945 w większości znalazła się na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Na terenie Polski ocalał jeden fragment bardzo niewielki skrawek właśnie w, w okolicach Lubaczowa i to była ta archidiecezja. Po, na, na początku po wojnie Mówiło się archidiecezja lwowska z siedzibą w Lubaczowie. Potem. Yy używano tego sformułowania archidiecezja lubaczowska, bądź inaczej mówiono administracja lubaczowska. Podobna sytuacja, to muszę wybiec troszeczkę, czy naszym słuchaczom to przybliżyć, podobna sytuacja miała miejsce na zachodzie Polski, bo przez długie lata do czasu, kiedy unormowana została granica pomiędzy Polską a Niemcami, tak naprawdę na terytorium dzisiejszego Pomorza Środkowego, czy też ziem zachodnich, od Szczecina Pogorzów istniała diecezja berlińska. Formalnie nazywała się administracją gorzowską. Ale wracając do, do twojego pytania. I, eugeniusz Surgent urodził się w Lwowie. A w świetle ówcześnie obowiązujących przepisów prawa kanonicznego o przynależności danego księdza do konkretnej diecezji decydowało miejsce urodzenia. Więc skoro on się urodził w Lwowie, a mimo to skończył seminarium w Krakowie, to tak czy inaczej był przypisany do tej archidiecezji lubaczowskiej. Mówiąc w skrócie, miał dwóch biskupów. Miał biskupa swojego takiego głównego, to, tego biskupa lubaczowskiego i biskupa na, mm, miejsca, na terenie którego pracował, czyli archidiecezji krakowskiej. Wygląda to niestety w taki sposób, że arcybiskup krakowski oczywiście posyła go do pracy w poszczególnych parafiach, natomiast taką władzę jurysdykcyjną do ukarania tegoż człowieka ma tak na dobrą sprawę ten arcybiskup lubaczowski. I my się w tych dokumentach w pewnym momencie dopatrujemy takiej, takiej sytuacji, gdzie ksiądz surgent w połowie lat 60. zostaje wydalony z terytorium archidiecezji krakowskiej i oddany do dyspozycji arcybiskupa Lubaczowskiego. Nie mamy, nie, nie mamy niestety w dokumentach żadnego mm, śladu po tym, Eee, za co to było to wydalenie. My się dzisiaj domyślamy, my dzisiaj wiemy, bo my jesteśmy wyposażeni w tą, w tą wiedzę, ponieważ na etapie pisania chociażby tego naszego tekstu myśmy się dowiedzieli e, od osoby, której z kolei bliska osoba została przez tego księdza skrzywdzona, że to mogło dotyczyć właśnie, właśnie e, te, te, tej sytuacji. Natomiast nie mamy w dokumentach żadnej informacji jakoby Karol Wojtyła o tym wiedział. Więc Chociażby dlatego wzbraniam się przed postawieniem tak ostrej tezy, że wiedział i to ukrywał. Ta informacja, ona się dopiero pojawia gdzieś w końcówce lat 60. i tam rzeczywiście bezpieka przejmuje list od biskupa Lubaczowskiego Nowickiego, w którym to liście księdzu surgentowi udzielona jest jakaś reprymenda, nagana w związku właśnie z jakimś faktem wykorzystania seksualnego. W dokumentach stoi napisane, że o tej sprawie została powiadomiona kuria krakowska. Biskup Pietraszko, biskup Groblicki... Wiedział o tym kanclerz kurii. I znów mam tutaj dylemat. Nie wiem, czy wiedział kardynał Wojtyła. Wydaje mi się, że wiedzieć powinien. Natomiast yy, znając yy, um, uregulowania albo stosunki panujące w wielu kuriach yy, biskupich, yy, wiem, że o pewnych sprawach szefa się po prostu zwyczajnie nie informuje po to, żeby go nie denerwować i tak dalej. Więc pytanie jest takie. Ja bym to pytanie yy, 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 Możesz mi oczywiście, o, nie wiem, posądzić o to, że próbuję tutaj wybielać, ale ja dzielę włos na czworo. No to sprawdźmy. E, próbuję dzielić ten włos na czworo. E, I e, mogę się spodziewać tego, że Karol Wojtyła w tym danym momencie, akurat w, latach 60, w końcówce lat 60., po prostu nie wiedział o tym, co, e, co, co zaszło. Stąd wzięła się decyzja chociażby o tym, żeby go przesunąć na inne stanowisko. Pamiętać też należy o tym, tak było i tak jest do dzisiaj, że biskup ordynariusz no jest tym, który formalnie odpowiada za wszystko, co się dzieje w danej diecezji. Ale ma tak zwanych wikariuszy generalnych, czyli biskupów pomocniczych, na których deleguje część swoich uprawnień. I tak na przykład, nie wiem, przenosi nami księży z personalnymi księżmi. W archidiecezji krakowskiej wtedy zajmował się biskup Jan Pietraszko. A Formalnie dokumenty podpisywał Karol Wojtyła, no ale te przeniesienia były załatwiane jednak troszeczkę na niższym szczeblu, więc tutaj mam pewne wątpliwości co do tego, natomiast yy, widać wyraźnie już później w tych dokumentach, kiedy doszło do e, tego skandalu w miejscowości Kiczora, Sól Kiczora, że w momencie, kiedy to doszło do uszu kardynała Wojtyły, to kardynał Wojtyła nie ma tam żadnych wątpliwości. Natychmiast zwalnia tego księdza z pracy w archidiecezji krakowskiej. No i znów, niestety, oddaje go pod jurysdykcję tego biskupa Lubaczowskiego, ale zgodnie z tym, z tymi, z, z tym prawem. Oczywiście wiele osób może mi zarzucić i mi zarzuca to, że ja próbuję tutaj tłumaczyć kardynała Wojtyłę, podpierając się jakimiś uregulowaniami prawnymi i tak dalej i tak dalej. No niestety trzeba się tym podpierać, dlatego że yy, każdy biskup jest w swojej diecezji. Yy, panem, sterem, żeglarzem i okrętem. Wszystkim po prostu. Wszystkim, tak. E, I teraz um, jeden biskup, mimo tego, jeżeli weźmiemy mapę Polski, to na przykład, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, załóżmy w Warszawie, e, to jeden biskup może coś drugiemu delikatnie zasugerować, e, że powinieneś tę sprawę załatwić tak czy inaczej, ale nie może mu się wtrącać w to, bo on bezpośrednio odpowiada przed papieżem. Takie są, takie są realia Kościoła.
0: Czyli jeżeli, e... nazwijmy rzecz po imieniu, Tomek, e, przykład. Jeżeli e, ksiądz pracujący e, w Warszawie, ale pochodzący z innej diecezji, dopuszcza się czynów pedofilskich, to kwestia jego ukarania w ramach Kościoła katolickiego i w ramach struktur Kościoła leży w gestii biskupa z diecezji, do której należy, a nie biskupa w Warszawie.
1: Tak powinno to być. Jeżeli człowiek... ów
0: biskup uzna, że nie będzie tego robił, to tego księdza kara spotkać nie musi.
1: Nie, nie musi. Natomiast ten biskup na terenie diecezji, której tenże delikwent pracuje, może to mu po prostu zwyczajnie powiedzieć słuchaj, ja z tobą nie chcę już mieć tutaj do czynienia. Proszę bardzo, pakuj walizki i jedź do swojej diecezji. No i tam... No i właśnie, no i tam.
0: Czyli w najlepszym wypadku takiego pedofila, nazwijmy rzecz po imieniu, w najlepszym dla niego oczywiście przypadku, może spotkać tylko i wyłącznie to, że będzie musiał z Warszawy wyjechać.
1: Znaczy, no teraz się to wszystko pozmieniało. Teraz się bezumieniały także przepisy kościelne, prawo kanoniczne. Mamy od 1983 roku nowy kodeks prawa kanonicznego i tam jest też powiedziane, że jeśli idzie o kwestie związane z karaniem księdza i wytoczeniem mu na przykład procesu karnego przed sądem biskupim, to może to również zrobić ordynariusz miejsc z tego względu, że on ma pełną wiedzę na temat tego, co ten człowiek tutaj na, na rozrabiał, Jest nawet wręcz obowiązek taki, że jeżeli mamy te, tego typu sytuacje, to dzisiaj znowu, Dzisiaj znowu jest taka sytuacja, że o każdej tego typu sprawie należy zawiadomić Stolicę Apostolską. Ale ten obowiązek istnieje tak naprawdę od roku 2001. Wcześniej tego obowiązku nie było. Wcześniej wszystkie te sprawy miały być załatwiane przez biskupów na terytorium danej diecezji. Ponieważ jednak w pewnym momencie Watykan, w tym Jan Paweł II, po skandalach w Stanach Zjednoczonych jakby zauważył, że biskupi chociaż mają prawo, to się do tego prawa nie stosują, no to stwierdzono wspólnie zresztą z kardynałem Ratzingerem, zmarłym niedawno papieżem Benedyktem XVI, że po prostu trzeba te sprawy e, mocniej kontrolować i przeniesiono je na poziom Watykanu. I znów mamy ten początek roku, dwa, ten początek tej zmiany przepisów 2001 rok i mamy też udokumentowane niestety w Polsce takie przypadki, że pomimo tego, że te przepisy się zmieniły i trzeba było ten Watykan zawiadomić, to biskupi tak czy inaczej tego nie robili i tu możemy mówić wręcz i y, y, y wprost o tym, że po prostu zamiatali te sprawy pod dywan, no bo y, Bronili sprawcę, tak? Bronili sprawcę, natomiast ofiara tak na dobrą sprawę nie istniała.
0: Ksiądz Surgent był bohaterem waszego tekstu opublikowanego pod koniec listopada ubiegłego roku na Łamek Rzeczpospolitej i był również jednym z bohaterów owego reportażu na antenie telewizji TVN24. Tekst w Rzeczpospolitej pojawił się 25 listopada, 29 listopada 2022 roku opublikowałeś tekst Prześwietlanie Karola Wojtyły, Watykan bada lata 1962-78 i tutaj cytat Czy Watykan sprawdzi jak kardynał Karol Wojtyła przed wyborem na papieża reagował na przestępstwa wykorzystania Nieletni, małoletnich. To była nieoficjalna informacja. Czy coś więcej wiemy? Nie, czy... nie
1: wiemy nic więcej na ten temat. To, była, to były takie informacje, które do nas napłynęły z trzech niezależnych od siebie źródeł, źródeł kościelnych. Na etapie oczywiście poszukiwania różnych materiałów dotyczących księdza Surgenta, kiedy chcieliśmy zbadać bardziej jakby reakcji strony kościelnej, no też próbowaliśmy znaleźć jakąś jego teczkę personalną, żeby dowiedzieć się o tych sprawach, w których gdzieś mamy jakieś tajemnice. A mamy na przykład tajemnice, no bo wiemy, że ksiądz wyszedł z więzienia w roku 70., czwartym I potem na. w 73, przepraszam, a potem na 4 lata. A potem na 4 lata nam znika z pola widzenia, ażeby się objawić w 78 roku w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jakby szukaliśmy dokumentów, gdzie moglibyśmy coś znaleźć, co się z nim działo przez te 4 lata. Dlaczego on się znalazł w tej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej? Kto jakby za tym stał? pomiędzy kim a kim były jakieś tam e, po, porozumienia. Tu mamy w dalszym ciągu jakieś zagadki, bo nie wiemy do końca. E, wydaje nam się, że w momencie, kiedy... Kraków wydalił tego księdza ze swojego terytorium i on powrócić powinien do Lubaczowa, to decyzja o przejściu jego do diecezji koszalińskiej zapadła pomiędzy biskupem lubaczowskim, a biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Kiedy zapytaliśmy w kurii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej o to, czy w tamtym momencie była jakakolwiek wiedza na temat przeszłości tego księdza, odpowiedziano nam, że nie. I wtedy, w tamtym momencie dochodziły do nas te, takie sygnały, że, że no Watykan będzie prześwietlał, że próbuje to prześwietlić, że chciałby to zrobić. Nie mamy oczywiście tego potwierdzonego, tak jak wspomniałem, natomiast to byłoby bardzo dobre rozwiązanie.
0: No właśnie, wejdę w słowo, bo tuż teraz z kolei odwołam się do twojego tekstu 27 grudnia. Właściwie wtedy pojawiły się dwa, bo pojawił się w Rzeczpospolitej sondaż, z którego wynika prosty wniosek. Polacy za sprawdzeniem, jak Karol Wojtyła walczył z pedofilią, ale również pojawił się twój komentarz do, do, tych wyniku, do wyników tych badań z bardzo jasnym postulatem zbadajmy kościelne archiwa, Kościół w Polsce w ostatnich latach zrobił wiele, by z przestępcami w sutannach walczyć i by najmłodsi byli w nim bezpieczni. Nie rozliczył jednak przeszłości i dopóki tego nie zrobi, wciąż będzie oskarżany o zamiatanie pedofili pod dywan. Koniec cytatu. To tekst z 27 grudnia. I nic się w tym zakresie nie zmieniło. <grych> Cały
1: czas uważam dokładnie tak samo, bo faktycznie jest, że, znaczy faktem jest to, że w ostatnich latach, jeśli spojrzymy na przykład na ostatnią dekadę, na ostatnie 10 lat i popatrzymy na to, co się działo i jakie były reakcje w roku 2013, kiedy zaczynaliśmy mówić o pedofilii w polskim kościele, no to kościół hierarchiczny mówił, e, nic nas to nie interesuje, jakby to jest problem marginalny i tak dalej, i tak dalej. Ale w ciągu tych 10 lat jakoś mentalność się zmieniła, myślenie się zmieniło, uznano, że ten problem w polskim kościele jednak występował i występuje, opracowano wtedy różnego rodzaju procedury zgłaszania, wyświetlania tych przypadków, powołano w każdej diecezji takiego specjalnego delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, w międzyczasie uruchomiono Fundację Świętego Józefa, która pomaga osobom skrzywdzonym, uruchomiono szereg szkoleń, studiów podyplomowych itd. itd. Więc jeśli chodzi o prewencję i tą profilaktykę taką przyszłościową, to mamy coś zrobione. Natomiast w moim przekonaniu zbadanie spraw starych pozwoli nam na wyciągnięcie z tego wniosków. Jakie błędy tam zostały popełnione po to, ażeby tych błędów nie popełniać w, w przyszłości. I też no... Jesteśmy winni tym osobom pokrzywdzonym, które tak na dobrą sprawę przez wiele lat dla Kościoła nie istniały, powiedzenie im po prostu prawdy, jak było, jaka była tego skala. No bo naprawdę, zobacz, jeżeli my patrzymy na raporty, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, na, na to, co się pojawiło w Irlandii, czy w ostatnim czasie w Niemczech, czy we Francji, gdzie widać wyraźnie, że ta skala naprawdę wykorzystywania była ogromna, nie ma naprawdę żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że w Polsce było inaczej ale trzeba się po prostu zwyczajnie, odważnie z tym problemem zmierzyć, powiedzieć było tak, tak i tak i iść wtedy do
0: przodu. Dobrze, Tomek. E, I w takim razie zatoczmy koło kuria krakowska, bo w setkach komentarzy e, po zarówno, które już się pojawiały e, wtedy w listopadzie ubiegłego roku po publikacji waszego tekstu, ale jeszcze bardziej wybrzmiały teraz e, po... Emisji m, materiału Marcina Gotowskiego w TVN24, że jednym z koronnych dowodów, przytaczam komentarz, że jednym z koronnych dowodów na to, że coś jest na rzeczy, mówiąc bardzo delikatnie, jest to, że dziennikarze odbijają się od drzwi kurii krakowskiej. Zauzasadniona czy nie? Teza uzasadniona, teza
1: uzasadniona, ale to jest... Ja, ja nie potrafię tego zrozumieć, to znaczy tłumaczę sobie to jakimś zupełnie irracjonalnym lękiem. Nie, nie, który...
0: nie potrafię zrozumieć zamknięcia.
1: Tak, nie, nie, nie potrafię zrozumieć tego zamknięcia się krakowskiej kurii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na ten problem. To jest jakiś dla mnie, nie wiem, irracjonalny lęk. Zupełnie nie, go nie rozumiem, nie wiem, przed czym ten lęk jest. Zwłaszcza, że mam po drugiej stronie, czy znaczy nie po z drugiej stronie, tylko że mam przykłady pozytywne w współpracy z innymi hierarchami, których prosiliśmy o to, ażeby sprawdzić w dokumentach jak sprawa danego księdza wygląda. To też opisywaliśmy chociażby na łamach Rzeczpospolitej przypadek księdza Ryszki z 1958 roku, z którym miał do czynienia kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony dzisiaj. No i cóż, no i okazuje się, że tam w dokumentach śladu po jakiejś karze kościelnej dla tego księdza nie było. Jakiś ślad po tej karze kościelnej my odnaleźliśmy z kolei w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, ale po stronie arcybiskupa Wojciecha Polaka, obecnego metropolity gnieździeńskiego, spadkobiercy kardynała Wyszyńskiego, żadnego lęku jakiegoś takiego przed tym, żeby coś sprawdzić, zrobić kwerendę i udzielić nam odpowiedzi na interesujące nas pytania, po prostu zwyczajnie nie było. I cóż, opublikowaliśmy materiał o kardynale Wyszyńskim, i świat się nie zawalił. Ja oczywiście też biorę pod uwagę to, że jakby inna jest trochę ranga Jana Pawła II, który był wielkim papieżem Polakiem, który powinien być taką postacią pomnikową bez skazy, a inna trochę jest ranga kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nomen omen był też wielkim Polakiem. Ja bym tych dwóch ludzi postawił naprawdę na równi i obok siebie, bo premas Wyszyński jednak przeprowadził Kościół przez ten trudny okres komunizmu i też się z tego typu sprawami mierzył. Podobna sprawa, że choćby odwołam się do tutaj diecezji opolskiej, gdzie też mamy przypadek księdza, który został aresztowany, będąc proboszczem w parafii X, został skazany na karę pozbawienia wolności, odsiedział swój wyrok i ówczesny biskup opolski przywrócił wrócił go do tej samej parafii na to samo stanowisko. My widząc dokumenty, domyślamy się, co kierowało biskupem, ale jakby nie mamy takiego oficjalnego i ostatecznego potwierdzenia. Piszemy, napisaliśmy maila do, do, do biskupa Czai, do biskupa opolskiego i też nie było tam żadnego lęku. Ba, mało tego, nawet dostaliśmy skanę dokumentów z teczki tegoż księdza, które nam jakby potwierdzają pewne nasze tezy. Więc widać wyraźnie, że że można, że jak się chce, że jak się nie traktuje dziennikarza jak wroga, tylko ewentualnie jako pewnego przyjaciela, bo też nam zależy na tym, żeby coś, 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 coś wyjaśnić, no to pewne sprawy można załatwić. Nie rozumiem tego Krakowa, nie rozumiem chociażby tego, nie wiem, czy pamiętasz, przypomnę tobie i naszym czytelnikom, że naszym słuchaczom, że tuż po publikacji naszego tekstu właściwie Tekst ukazał się w piątek, natomiast w niedzielę, we wszystkich parafiach, na terenie których pracował ksiądz surgent, zostały wygłoszone takie komunikaty i prośby do osób, które czują się pokrzywdzone, czy też zostały przez tego księdza pokrzywdzone, żeby się zgłaszały do delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Zrobiono to w trzech diecezjach, na terenie których pracował ksiądz surgent. Nie zrobiono tego tylko i wyłącznie w archidiecezji krakowskiej.
0: Komentuje się, komentuje się samą. E, uchylmy rąbka tajemnicy, no bo zaczęliście swoją pracę e, wiele, wiele miesięcy temu. Pierwszy efekt waszej pracy e, związanej z przypadkami pedofilii w Kościele Katolickim w Polsce. E, zobaczyliśmy, tak jak już wspominałem, 25 listopada ubiegłego roku, ale pracujecie dalej a, i tworzycie e, listę, na. E,
1: znaczy, tworzymy listę, to za dużo może powiedziane. Tworzymy sobie listę. Czy ja bardziej
0: zastanawiałem, właśnie przypadków, przestępców, księży, którzy mają coś na sumieniu? Jak byś to nazwał?
1: Znaczy, ja bym to nazwał tak, że, że my tworzymy taką listę przypadków, kazusów właściwie. Z pra i spraw, którymi się wtedy zajmowały organa ścigania. Mamy na swoim talerzu, tak bym to powiedział, 44 lata, bo badamy okres od roku 1945 do 1989. I teraz mamy wyselekcjonowaną pewną grupę postaci, natomiast ta grupa postaci nie jest równa sprawą. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych sprawach spotykamy się z recydywą. Spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład ksiądz Y został postawiony w stan oskarżenia w latach 60. Odsiedział karę pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia w ciągu 10 lat, po odbyciu kary, jego wyrok uległ zatarciu i ksiądz znów wpadł. To znaczy, znów został znów popełnił, przestępstwo. Znów popełnił przestępstwo został oskarżony ale system nie widział tamtej kary, bo ona była już zatarta i system uznał wtedy w latach 80 to się już zdarzyło, że no właściwie korzystając z dobrodziejstw amnestii, która była z, kolejnej, z okazji kolejnej rocznicy istnienia PRL-u, możemy mu tą karę odpuścić. Nie? Więc umorzono sprawę, zastosowano amnestię.
0: Do głowy nasuwa się jeszcze jedno na przykład, takie pytanie, trochę odbiegające oczywiście od meritum, ale jakby powiązane z tym wszystkim. Czy Kościółka, inaczej, czy Służba Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce miałaby tylu tajnych współpracowników w Kościele Katolickim, gdyby nie skłonności tychże księży?
1: No od razu ci odpowiem na to pytanie, że, że nie miałaby, ale to już wiemy od wielu, wielu lat, od czasu, kiedy w Polsce zaczął się... Czyli
0: gdyby, inaczej mówiąc, hmm? gdyby nie to, że w kościele katolickim było tyle przypadków pedofilii, to Służba Bezpieczeństwa nie miałaby tylu swoich informatorów.
1: Czy może za daleko posunięta teza? No, bym, bym powiedział tak, że zacznę od początku. Kiedy, w, no, lata temu, to był 2006-2007 rok, zaczęła się w Polsce wielka, ogromna dyskusja, Dotycząca lustracji i dotycząca właśnie tajnych współpracowników, to chociażby z badań księdza Isakowicza Zaleskiego wychodziło, że jednym z powodów, dla których ten czy inny ksiądz stawał się tajnym współpracownikiem były tak zwane sprawy obyczajowe. To było to, że ksiądz miał kochankę, to było to właśnie, że ksiądz lubił dzieci za bardzo. To były też sprawy dotyczące... Był
0: pedofilem, nazywajmy rzecz Tomek.
1: To, że ksiądz miał na przykład jakiś wypadek samochodowy, albo że gdzieś jakieś pieniądze skręcił, bo też takie sytuacje były, albo że na przykład, nie wiem, wywoził obrazy za granicę. Więc... Mm, Łapano tych księży na różnych, na różnych kwestiach, także właśnie na kwestiach pedofilskich i my się z tym w tych naszych badaniach spotykamy. No, spotykamy się z taką sytuacją, gdzie ksiądz został złapany na tym, jak krzywdzi dziewczynkę w parku miejskim. Zostaje aresztowany na dwa dni, ale błyskawicznie dowiaduje się o tej sytuacji służba bezpieczeństwa z miasta, w którym on faktycznie pracuje. Załatwiają jego zwolnienie z tego aresztu bardzo szybkie i zaczynają go nachodzić i mówią, słuchaj, dokładnie tak jak w sprawie surgenta było na samym początku. my tutaj mamy na ciebie kompromitujące materiały, my tą sprawę wyciszymy, tobie włos z głowy nie spadnie, ale musisz podpisać zobowiązanie do współpracy. Podpisał. I bardzo często ten akurat tak, bardzo często no, są takie sytuacje, że po prostu te zobowiązania do współpracy były podpisywane. Zresztą Służba Bezpieczeństwa, przepraszam, że ci się wtrącę jeszcze, bo widzę, że chcesz zadać kolejne pytanie, ale tak jak wi wi widzimy z tych y naszych badań, miała różne podejście do sprawy, bo czasami było tak, że ksiądz był ich tajnym współpracownikiem, jeszcze przed popełnieniem przestępstwa. W momencie, kiedy przestępstwo wyszło na jaw i sprawa trafiała do prokuratury, natychmiast zrywali z nim współpracę. On już nie istniał dla nich. To był jeden schemat. Drugi schemat był taki, że próbowano człowieka skaptować, jak siedział w więzieniu i na przykład obiecywano mu to, że mu zredukują karę i że on wyjdzie. I Bardzo często się zdarzało, że właśnie podpisywali takie zobowiązanie do współpracy. A trzecia jakby metodologia była taka, że facet wychodzi z więzienia, dopuszcza się po raz kolejny tego czynu i w tym momencie mówią, słuchaj, siedziałeś już w więzieniu, teraz my ci pomożemy, więc podpisuj, prawda? I oni byli, ta ostatnia grupa to była taka grupa dla nich najbardziej wartościowa, bo ten facet wiedział już o tym, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby się biskup dowiedział, żeby ktoś się tam dowiedział, bo to mu całkowicie zrujnuje jego kościelną karierę, w związku z tym donosił.
0: No i żeby trafił do więzienia. I, tak
1: I tak jak w sytuacji Surgenta, no mieliśmy tego chociażby dowód o tym, że w momencie, kiedy on pracuje już na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tamtejsza służba bezpieczeństwa, wiedziała o tym, bo w dokumentach mamy nazwiska podane, ofiar, że siedmiu chłopców, co najmniej siedmiu chłopców zostało przez tego księdza wykorzystanych, a oni wtedy na to po prostu zwyczajnie przymknęli oczy, no bo on był im potrzebny do tego, żeby donosić na to, co się tam dzieje na zebraniach dekanalnych, co, jakie plany ma jeden biskup czy drugi biskup.
0: No właśnie, siedmioro dzieci skrzywdzonych przez księdza Surgenta to jest tyle, ile wiemy, bo o wszystkich ofiarach nie wiemy.
1: Znaczy, ja Ci wspomniałem o siedmiu, które zostały skrzywdzone w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Natomiast jeżeli...
0: W sumie ile było?
1: To jest trudna liczba do no oszacowania. znaczy to jest, to jest to liczba trudna do oszacowania. Ja bym nawet w tym momencie mówił o... Ja bym nawet w tym momencie nie bał się przed postawieniem
0: tezy, że było to około setki. E... I teraz tu się zatrzymajmy. Na Twojej liście jest ile przypadków? Nie mogę tego powiedzieć teraz. Kilkadziesiąt.
1: Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt tak.
0: Pytam tylko i wyłącznie po to, aby w jakiś sposób można byłoby sobie zobrazować już, już teraz, teraz. Powiem ci skalę o, problemu.
1: Ja, ja po, powiem ci, bo tą skalę problemu można bardzo, w bardzo prosty sposób zobrazować. Konferencja Episkopatu Polski od kilku lat gromadzi takie dane dotyczące przypadków liczby zgłoszeń, które Osoby pokrzywdzone, bądź ich bliscy zgłosili do kurii diecezjalnych. Były do tej pory trzy takie kwerendy. Pierwsza kwerenda obejmowała lata 1990-2018. Następna kwerenda była od 2018 do końca 2021 roku. Zawiesiłem się 20 roku, potem była cały 21 rok i teraz kończy się opracowanie, z tego co, co wiem, kończy się opracowywanie kwerendy z 2022 roku. Ale w tych przypadkach, które zostały zgłoszone do kurii biskupich czy kurii zakonnych po roku 1990, są też sprawy, które miały miejsce, krzywdy, które zadziały się przed rokiem 90. Wszystkie? W tych kwerendach na pewno nie wszystkie, tylko te, których ludzie m, poczuli się do tego, żeby po prostu gotowi do tego, żeby je zgłosić. Tak? To nie ale, jest, w,
0: ale w tych kwerendach... To było moje bardzo ważne pytanie, bo rządzie. wiele osób się po prostu zwyczajnie nie chciało tego zdarzyć. Tak, tak. E, I teraz
1: w tych kwerendach mamy, że pierwsza krzywda zgłoszona to jest rok 1950. I jesteśmy w stanie wyselekcjonować z tej grupy tych, tych, tych iluś tam przypadków... Sprawy, które zadziały się przed rokiem 1990, czyli w tym okresie, który mnie na przykład interesuje. I ja dzisiaj widząc po, po, po tych danych, widzę, że między rokiem 1950 a 90 było 111 przypadków. 111 przypadków, więc jeżeli sobie weźmiemy tylko tą, tą, tą liczbę, którą znamy, to jest liczba ujawniona... Musimy, musimy ją w jakiś sposób przemnożyć. Oczywiście nie ma takiego mnożnika, który by nam powiedział, że a, jak sobie przemnożymy przez 10, to wychodzi nam realna Dobra, liczba. Domek, to
0: inaczej. Gdybyś miał oszacować skalę tych przestępstw, oszacować i wskazać potencjalną szacunkową liczbę ofiar księży pedofilów w Polsce od roku 1950 do teraz,
1: Wiesz co, no nie jestem w stanie oszacować aż tak bardzo jakoś precyzyjnie, natomiast no mógłbym powiedzieć... No, nie, ja mógłbym powiedzieć o kilku tysiącach na pewno. Kilka tysięcy osób na pewno. Powiem tak. Jest takie opracowanie z okresu PRL-u oczywiście, z lat 80. gdzie ówczesna władza jakoś próbowała się z tym tematem zmierzyć i Badali też przestępczość wśród duchownych. Jest taki raport z początku lat 80., gdzie oni zauważają wzrost przestępczości seksualnej wśród duchownych i im wychodzi coś takiego, że jest 6 przypadków rocznie. A więc jeśli trzymać się tego 6 przypadków rocznie, no to jeżeli przemnożymy to przez 44 lata, to nam się robi jakaś mm, konkretna konkretna liczba, przyjmuje się w różnego rodzaju badaniach, że tam, gdzie nie mamy mm, dokładnej liczby ofiar, wiemy tylko, że nastąpiła krzywda, ale nie, nie znamy dokładnej, przyjmuje się 10, przyjmuje się, że dana osoba skrzywdziła, mogła skrzywdzić 10 osób, mm, no to robią nam się naprawdę, naprawdę du, duże cyfry. Ja mogę ci na przykład powiedzieć o, o, o takim przypadku, mm, który też nam wychodzi w badaniach, a który jest w pewnym sensie już przypadkiem znanym. Bo my natrafiamy na, może zacznę od końca, dwa lata temu na łamach Gazety Wyborczej ukazał się reportaż o pewnym księdzu z Podkarpacia, który dopuszczał się wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Ta sprawa została oddana do Watykanu, tam się to w tej chwili, te wszystkie młyny kościelne się mielą. Natomiast my w naszych badaniach teraz natrafiliśmy na ślad po tym, że w stosunku do tego księdza w latach 80., w połowie lat 80., w roku 85, zostało wszczęte dochodzenie. On nigdy nie został oskarżony, zostało wszczęte dochodzenie. Milicja rozpytywała e, ludzi, no bo coś tam słyszano. Kiedy ja czytam tamte zeznania, tamte, tamte dokumenty z tamtych czasów, porównuję z tym, co napisał nasz kolega z Gazety Wyborczej teraz, to ja mam dokładnie te same relacje. Tak samo to wyglądało wszystko. Wtedy milicja prowadziła śledztwo przez trzy lata, e, zamknęła je bez postawienia księdza w stan oskarżenia. E, Ponieważ nikt nie chciał złożyć zeznań pod imieniem i nazwiskiem, tam jest wyraźnie napisane, że ludzie boją się reakcji środowiska, reakcji kleru i tak i tak dalej. Ale teraz, jeżeli weźmiemy taką sytuację, że ten ksiądz rozpoczyna swoją zbrodniczą działalność, nie w roku 85, kiedy milicja dostaje jakieś informacje, tylko 10 lat wcześniej, w momencie, kiedy został wyświęcony, to mamy od 75 roku aż do roku 2020, kiedy ta historia, powiedzmy, została ucięta, 45 lat. 45 lat. Jak sobie to przemnożymy przez 10 osób rocznie, które on mógł skrzywdzić? 450. To jest jeden człowiek. To jest jeden człowiek. Takie są niestety szacunki. Ja mówię ostrożnie, jeśli chodzi o tego surgenta, ostrożnie szacuję to na 100 osób, bo my tylko i wyłącznie... Z tych yy, dokumentów, do których dotarliśmy, czyli z tej soli kiczory, widzimy, że tam ksiądz został skazany za sześć osób, ale występowało jeszcze siedem kolejnych. W, tym, w tej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej widzimy w dokumentach 7. W międzyczasie zgłosiło się do nas y, czterech mężczyzn, którzy y, złożyli nam wiarygodne świadectwa, że zostali skrzywdzeni, więc to już nam zbudowało liczbę ponad 20 osób. Więc my sobie delikatnie oszacowaliśmy to na 30. ale jeżeli ten ksiądz przyznał się w śledztwie, że we wszystkich pozostałych parafiach, w których pracował, również dopuszczał się krzywdzenia e, osób małoletnich, no to z, idzie to
0: w setki. Jeśli y, słuchasz nas y, poprzez aplikację, czy to Apple Podcast, czy też Spotify, to y, zachęcam do zajrzenia później na stronę podcasty.rp.pl. Tam y, znajdziesz wszystkie linki do tekstów, y, które od owego listopada ubiegłego roku pojawiły się na łamach Rzeczpospolitej. I Tomek, na koniec ostatnie pytanie. Czy biografię Jana Pawła II trzeba będzie napisać na nowo?
1: Ja bym chyba nie pisał jej na nowo, to znaczy, bym ją uzupełnił. Bym ją uzupełnił o te wątki, oczywiście. To znaczy, Jak
0: byś tylko, ten tylko, rozdział?
1: tylko wiesz co, ja bym je osadzał. Znaczy, bym, jeżeli ja bym miał pisać jakąś biografię, oczywiście, czy też ją uzupełniać, ja bym potraktował cały okres krakowski razem z okresem pontyfikatu Jana Pawła II w taki sposób, no bo to dotyczy jednej osoby, oczywiście na dwóch różnych stanowiskach, ale pokazując to w kontekście jakiegoś pewnego jego dojrzewania do tego problemu i do jakby radykalnego powiedzmy rozwiązania tego problemu, bo znowu my cały czas zapominamy przy tej dzisiejszej dyskusji o tym, że jednak Kościół tą walkę z pedofilią, taką naprawdę na wysokim poziomie, rozpoczyna za pontyfikatu Jana Pawła II. Oczywiście pewne sprawy są w dalszym ciągu dla nas niezrozumiałe, bo na przykład niezrozumiałe jest dla nas to, że skoro w latach 90. Wybucha, wybuchają pierwsze skandale pedofilskie w Stanach Zjednoczonych i Jan Paweł II wtedy, tylko i wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, Podnosi wiek ochrony osób małoletnich z lat 16, który wtedy obowiązywał w Kościele Katolickim, do lat 18. Potem to samo robi w Irlandii dwa lata później. Dlaczego tego nie zrobiono w całym Kościele? Nad tym się zastanawiam i to jest dla mnie zagadka. No ale jednak w 2001 roku, tak jak mówię, no odebrano biskupom lokalnym jakby całą jurysdykcję nad tym tematem, nakazano to zgłaszać do Watykanu. Z, z, Dzisiaj Watykan ma nad tym jakąś kontrolę, tylko znowu z drugiej strony zrobiły się, zrobiły się pewnego rodzaju wąskie gadła bo jednak w Kongregacji Nauki Wiary sekcja dyscyplinarna, taka jest sekcja, jest no skromna w obsadzie personalnej i wiem od różnych biskupów, z którymi rozmawiam na ten temat, że na rozstrzygnięcie danej sprawy, ba, mało tego, na podjęcie decyzji, w jaki sposób należy tą sprawę poprocedować, czeka się nie rzadko dwa lata, no to, tu, może tak jest specjalnie. To, tu tu pewne, pewne rzeczy, wiesz co, może i specjalnie, może i niespecjalnie, ale wyobrażam sobie taką sytuację, w której tu znowu nasz słuchacz może mieć do mnie pretensje, że ja się zwracam na przykład ku sprawcy, ale wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, gdzie ksiądz jest niewinnie oskarżony. Bywają takie sytuacje. Sam znam kilka takich, e, takich przypadków. Y, I teraz przepisy kościelne mówią jasno, jeżeli pojawiło się oskarżenie pod adresem tego księdza, jego natychmiast należy zawiesić w obowiązkach. I ten facet jest zawieszony w obowiązkach i on dwa lata czeka na to, co się z jego sprawą e, zadzieje. To nawet człowiek, który ma tak na dobrą sprawę czyste sumienie, no to psychicznie w pewnych momentach może nie wytrzymać takiej, taki, takiej sytuacji. Zwłaszcza, że no też umówmy się, przy ogromnym rozwoju mediów i tym, że my mamy pewnego rodzaju pogoń za sensacją, za różnego rodzaju klikalnościami i tak dalej, i tak dalej, my bardzo szybko odkryjemy, kto to jest. I napiszemy o tym, że ksiądz Andrzej Z z parafii XYZ, prawda, ma coś tam na sumieniu. A potem się okaże, że on nie ma. No właśnie.
0: Ale tak czy inaczej, to nawiązując do wspomnianego już przez ciebie chyba po trzykroć, że pewnie słuchacze będą mieli ci za złe, ale to niech wybrzmi z całą stanowczością, a mianowicie to wobec czego się obydwaj zgadzamy. Kościół katolicki powinien w 100% otworzyć swoje archiwa, i pokazać co tam ma, tak żebyśmy znaczy, wszyscy zobaczyli. Nie wiem, jaka czy w, to była nie, nie
1: jestem przekonany, czy w 100% mam, mm, mm, mam, powody do tego, by sądzić, że tak się nie stanie. Natomiast jest to, to, że
0: tak się nie stanie, nie, to wiadomo. Nat nat natomiast natomiast jest, wiesz,
1: jest, są, są doświadczenia z krajów zachodnich. Chociażby te ostatnie dwa, o których wspominałem, czyli Niemcy i Francja, gdzie widać wyraźnie, że można, jak się chce, to można powołać niezależną komisję i można tej komisji udostępnić jakieś dokumenty, może nie po to, żeby ta komisja zeskanowała te dokumenty i pokazała wszystkim, tak? tylko żeby przeprowadziła rzetelne badanie. No myśmy dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej napisali chociażby o tym, że po naszych publikacjach w Instytucie Pamięci Narodowej zapadła decyzja o powołaniu specjalnego zespołu, który ma zbadać archiwa IPN-owskie właśnie pod kątem przestępstw seksualnych, duchownych, żeby zobaczyć, jaka była tego skala ile wiedziała bezpieka i co bezpieka z tym robiła, prawda? Bo to też jest, też jest istotne. Ale to jest pewien przyczynek, wydaje mi się, do, do rzeczywiście do, 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 do pewnych badań. My prowadząc nasze, nasze, nasz projekt, tak go nazwę szumnie, widzimy od razu za zastrzegam, to nie jest żadna oryginalność. Myśmy po prostu przeczytali raporty francuski i monachijski i zobaczyliśmy z jakich materiałów korzystały tamtejsze komisje. I okazuje się, że duża część tych materiałów jest po prostu dostępna na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas właściwie. Bo to są ogólnodostępne materiały, tak jak chociażby te w Instytucie Pamięci Narodowej, do której każdy dziennikarz czy każdy historyk ma właściwie dostęp. Nie? Trzeba te, te, te sprawy zbadać. O innych ścieżkach nie będę mówił, żeby nie, nie zdradzać Kulis kulisów naszej pracy. Natomiast są te ścieżki, można je podjąć, zestawić to rzeczywiście z archiwami kościelnymi i jakiś raport, jakiś obraz tego, co się tutaj w tym kraju działo, on nam się ukaże.
0: I on powinien się ukazać nie ze względu na Kościół, ale ze względu na ofiary tych przestępstw. przestępstw przede wszystkim, przede przestępstw.
1: wszystkim na, na ofiary z, chociażby z uwagi na to, że tak jak widzisz wspomnieliśmy o tym, że przez całe lata, ale to znowu, nie tylko w Kościele w Polsce, to była taka praktyka w całym Kościele Powszechnym. Właściwie można powiedzieć, ofiar nie było. Był sprawca, była tak zwa było tak zwane zgorszenie maluczkich e, i temu trzeba było zaradzić, natomiast jeśli chodzi o osoby pokrzywdzone, w ogóle nie zwracano na nie uwagi. Pierwszy, który zwrócił delikatnie uwagę na osoby pokrzywdzone, był Jan Paweł II, pod koniec swojego pontyfikatu, kiedy przeprosił osoby skrzywdzone, ale znów, nigdy się z nimi nie spotkał i to jest podstawowy zarzut też do niego, że on się z, z nimi nigdy nie spotkał. Znowu będę mówił tutaj o mentalności, o pewnym dorastaniu. Być może, gdyby żył lat dłużej pięć, to by się z jakimiś osobami pokrzywdzonymi spotkał. Natomiast potem ten proces zapoczątkował bardzo mocno Benedykt XVI i kontynuuje go cały czas kontynuuje go cały czas papież Franciszek. Ja bym sobie życzył, żeby Nasi hierarchowie równie często spotykali się z osobami pokrzywdzonymi. Wiem o tym, że tacy hierarchowie są, natomiast duża część niestety cały czas ucieka przed tym problemem, bo mam takie wrażenie, że boją się konfrontacji z osobą pokrzywdzoną. Na zasadzie takiej, wiesz, takie myślenie, no usiądę naprzeciwko tego skrzywdzonego człowieka i co ja mu powiem?
0: To jest takie słowo magiczne, przepraszam.
1: To raz, a Ale
0: dwa, proszę o wybaczenie.
1: a dwa, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często osobom pokrzywdzonym jest potrzebne tylko i wyłącznie wysłuchanie. Nie trzeba nic mówić. Trzeba po prostu z nimi usiąść
0: i ich posłuchać. Arcybiskupa Jędraszewskiego bym z chęcią zobaczył, przyjmującego ofiary tych przestępstw. Ja też. Tomasz Krzyżak, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.